0: 一顿饭再无人言语，加上也着急，急匆匆的吃完就要带凤年去医院。倒是在等电梯的时候，那明月趁着若君他俩不在，小声的跟凤年念叨：“妈，你说这城里人的想法是比咱农村人啥的开放哈。咱们那要是离婚了，那就老死不相往来，这还能成为朋友？你说说素质高就是有好处，不像咱们那一离婚就打得鸡飞狗跳的。”凤年脸上已经尽显管不了那么多的疲态了。人不是活着一张脸吗？他们背后是打是吵，当着咱面都不会显露的。若军是要面子的人，他过得多不如意都不会让我知道的。那孩子就是主意正，儿大不由娘。算了，我也管不了他了。那明月点头，看着他俩出来，也就不再多言语了。坐着夏文东的车直奔医院，扶着凤年进去后，宝四和那明月还是不由自主的懵了一下。大，真的很大。他们第一次觉得医院大的像是商场那么热闹，光洁的大理石地面能给人抬头看晕的扶梯，乌央乌央的病患，拿明月不由得脱口而出：“哎呀，我天哪，这医院咋赶上我们农村大集了？这么多人！”夏文东则一脸的习以为常：“哎，正常的，这种知名的公立医院一年要接待几千万全国各地的病患呢，这人一定是要比专科医院的多多了。来，你们跟我走。”若军儿也在旁边点头，大嫂别多问了，这里就是这样，只要是医院就不缺人。那明月一脸的感慨，听话的跟在他们身后，不再多言。检查倒是特别的顺利，当然这个要归功于夏文东的朋友，要是没这个认识人，光这个大迷宫都能先把一部分病患给绕趴下。宝四本以为下午检查完了会去若军那里住，心里也知道老了凤年的病不可能是一天就看好了的。只是没想到，当天下午就被安排住院了。凤年是因为什么病被安排住院的？保四不清楚。听安排凤年住院的医生嘴里也在说还要详细检查。科室上面的牌子上写着三个字：肿瘤科。夏文东本来坚持说要凤年去住什么单间病房，但凤年不同意。他说多花的钱没用，他就要住大病房，人多还热闹。保四被留在病房里照顾凤年。而若君还有夏文东和拉明月则去了医生办公室，宝四心里惦记，就一直站在病房门口等。眼见着出来的若君和拉明月不约而同的都擦着眼泪，二舅妈喊了一声就跑了过去。医生怎么说的呀？那明月看着宝四摆手，宝四你去照顾你姥，这大人就安排了，你小孩子不懂。他还想问，就看着夏文东有些担心的看着若君张口。我可以告诉你，妈的病八九不离十就是胰腺肿瘤，这种病预后极差，就算是手术，其生存率也鲜有超过五年的，一般都是十几个月的。先且不说经济情况，按照妈的年纪，光化疗，你懂什么？若军突然急了，你只是个妇科医生，我现在不管她是什么病，手术后能生存多久，就是竭尽全力的去给她治疗，那是我妈，你知不知道？夏文东有些无奈的看着他。我当然理解你的心情，但是这个过程十分痛苦，甚至远超过他的病痛。我想跟你说的是，要不要征询一下老人的意见？看看不需要。若军的态度坚决，我就是治，治死了也比让我妈在家等死强。你明白吗？那明月拉着若军的胳膊，若军你别这么激动，妹夫也是好心。夏文东深吸了一口气，似乎在让自己冷静。好，我不多说了，我也不想跟你吵架。这个病啊，我在我们医院也遇见过。我想你肯定也清楚，大概需要花多少钱。前期的化疗以及手术，后面也就还有放疗，前后加在一起大概得几十万。说着，他从兜里掏出一张卡，递给若军这卡里有二十万，是我这些年的积蓄，你知道的，拿去用。要是不够的话，我在。我不需要。若军推开夏文东的卡，我谢谢你，我现在不需要你的钱。我妈的事儿我负责。那明月有些懵，几十万，这么多呀？我也带钱了，可我们，你哪有什么钱呀、啊？夏文东没管拿明月的话，只是看着若军张口：“你现在自己都顾不上了，难道去偷抢吗？”若军咬牙：“这就不用你管了，我只能说谢谢你的好心，但是我们现在已经离婚了，我家里的事儿我自己负责。”说完，他转身就走了。我现在就筹钱去。哎，若军，夏文东有着急地追上他，回头还看了宝四一眼：“宝四，你好好照顾你姥姥啊。”我晚些再来看你们。拿明月在原地也有些炸，这咋回事啊？咱带了十几万还不够啊！我的妈呀，这是看病还是吃人呀？哎，那个宝四啊，你先回病房，我去找那个大夫，我再问问啊。这钱怎么在医院就这么不值钱了呢？宝四的手扶在医院冰冰凉的墙壁上，垂下眼，木木的转身。哪怕没人在乎他现在的想法感受，他也想说：不要想钱的事儿，要救我姥姥，救我姥姥。小妹妹，抬起眼，宝四看见病房一个比他大很多的姐姐，正拎着两个暖水瓶，笑呵呵地看着他：「你姥姥睡了，要跟我一起去打开水吗？过了这个时间可就没有了。宝四吸着鼻子点头，上前接过一个水瓶，谢谢姐姐。他笑着拉着宝四的手，你是不是很担心你姥姥？宝四点头，嗯，我怕他死。他的脚步一顿，半弯着腰，很认真地看着宝四的脸。你听姐姐讲，你姥姥不会死的。就算是有一天他离开了我们，他也是去了一个再没有病痛的地方，好好的生活。他永远都在我们的身边。我们能做的就是不要让他们担心，不要让他们觉得我们不坚强，好吗？宝四有些控制不住自己的情绪，摇头看着他，不好。他的眼睛也有些发红。我的爷爷就住在你姥姥对面的病床，他病得很重，很痛苦。医生说他的情况很不好，也许这两天就要离开我们了。我真的很怕离开他，可是我也没有办法让他一直陪着我。如果强行的把他留在我身边，那只会看着他痛苦。天堂是没有痛苦的。我想，他走了，那就是去了一个很美好的地方，永永远远的看着我，看着爱他的人。宝四这两天好像很爱哭，伸手不停地抹着自己的眼泪。可是可以给他们治啊，有病只要治就好了。小妹妹，你听姐姐讲，你的姥姥她只是刚得这个病，也许治疗会对她很有用，也许还会康复。可我爷爷恢复不了了，他病了很久，很痛苦的。姐姐只想告诉你，不管发生了什么。你都要开解自己，不要把自己关在一个黑房间里，这个也是爱你的家人不想看到的，知道吗？宝四闷闷地点头。我知道，我知道要坚强。他紧紧地拉着宝四的手，深吸了一口气，憋下眼底的眼泪。有句话是我很喜欢的，叫做“蓝天一直都在”。你千万不要让你的心变灰了。不管发生了什么，我们都要好好的，知道吗？宝四抬眼看着他。姐姐，你叫什么？他轻轻的摸了摸宝四的头。我叫朝阳，因为我爷爷常住院，所以我对这里就很熟。你老家不是这儿的吧？安丰白山村的。他牵起嘴角、哦。我老家是在安远那边，不过咱们村民很像。我叫黑山村，你长得也跟我妹妹很像，都很可爱。来，姐姐帮你打水，很烫。回到病房后，宝四的心情已经在朝阳姐的安抚下好了很多。说真的，虽然他没有跟宝四认识多长时间，也没有说有多熟悉，仅仅是通过几句话，宝四就觉得自己很喜欢他，愿意跟他亲近。当然，他的开朗阳光是一部分，更多的是宝四觉得跟他有一种同病相怜的心情，觉得那种心情只有他才会了解的，就是最最敬爱的长辈病重，自己想做什么却又什么都做不了的心情。所以他的宽慰对宝四来讲很有用，在病房待了一个下午，若军中午送了一些饭过来，又急着去买日用品，尔娜明月要去给若文打电话，所以很长一段时间里，病房里就宝四陪着凤年，当然还有朝阳和他的爷爷。这屋子很大，也不知道是不是医生照顾，病号也就凤年和朝阳的爷爷。可是他的爷爷真的太安静了，只是躺在那里，鼻子上还扣了一个呼吸的罩子。他给他爷爷插完身子，就会回身给宝四鼓励的笑，似乎在告诉他要坚强。但其实宝四觉得他也是在给自己打气。每当看到他这样的时候，宝四就会不自觉地握住姥姥的手。其实那是怕，越看见这样的场景，越会怕姥姥奉年离开。晚上的时候。朝阳家里的人好像过来了，两个男人手里还拎着一个大袋子。朝阳，这庄老的衣服都买完了，你要不要看看你爷爷是不是喜欢这种样式的？的朝阳没说话，只是打开那个黑袋子看了一眼，情绪当时有些失控，捂住嘴隐忍的哭着。其中一个稍微年长的看着他叹气：“哎，你哭啥？你爷这都多少年了，你也行了。”在学校又是找同学募捐，又是让你养父母帮着给拿钱看的，要不正常人家谁能看得起这病啊？你是个好孩子，做的比你大爷叔叔都多了。现在医院都没招了，你爷爷早走是早享福了。宝四咬牙，他现在怎么这么膈应这个词儿呢？朝阳用力的吸了吸鼻子，大爷，那我爸妈说没说什么时候过来看看？你爸妈现在可真是指望不上了。说现在来不了，农村活多。你爷之前清醒的时候就不打算再回老家那边，那就在这儿吧。你养父母不说给找个公墓吗？我看挺好，还能有个地儿祭拜。朝阳点头，那行，那这衣服现在就放在这儿，还是等我爷爷。说着说着，他又有些崩溃，我不想看见这些东西，能不能先拿出去？那两个男人又开始叹气，哎，朝阳，谁乐意看这些呀、啊？这没招啊。我让老家找人给算了，算看看是哪天走，差不多得几点，咱掐着点点给换衣服，不然我听说要这么走了都没衣服穿。旁边那个男人也跟着点头，对，都得趁着有气儿换衣服，不然也不好穿呀。大哥，你现在去问问吧，要不咱心里都没底。随着那个男人出去，朝阳有些不乐意，算这些做什么？能准吗？人是说几点走就几点走的吗？男人有些着急。周阳，你年纪小，现在都是这样。不信你问那姨，是不是有这讲究？刚进门没一会儿的达明月被点名，还愣了一下，随即敷衍着点头：“啊、嗯，好好像是有这讲究。但是农村的讲究多，城里的我可不知道啊。啥农村城里的都一样。”男人说着叹了口气：“哎，早点换完了，人上路了也暖和，忽然下面冷啊。”宝四没吭声，只是看着那个爷爷愣神不一会儿，那个出去的男人满头大汗地回来了，哭丧着脸摆手：“哎，白费！找的那个人说是出门了，不知道啥前回来呢。那咋整啊？那大夫说了，就这几天了，要是突然一下子，咱不抓瞎吗？”那明月听着就看向凤年，只是凤年眼睛一直闭着，似睡非睡的模样，他也没敢多嘴。朝阳有些无奈：“算了吧，没什么关系的，换不换衣服那都得换。”闭着眼的凤年突然吱声了：“不换好了，就这么下去是要冷的，还是找人看看时间，换好了稳稳当当的吧。”屋子里瞬间安静，两个男人互相看了看，却没了啥主意。可是找谁看呀？这东西不得找明白人呀，咱也不懂啊。妈，你看，拿明月试探的张嘴，凤年闭着眼，却要抬起了手，示意找他没用。我没那精气神了。我试试吧，宝四在众人惊诧的神情里直接起身，眼睛则看着那个扣着氧气罩的爷爷张嘴。我能试试？好，今天的故事就到这里了，感谢您的收听，喜欢听白，好故事更加精彩，我们明天见。